0: Усім привіт і ласкаво просимо до 45-го або 3-го нового випуску нашого традиційного майже щотижневого PyTech-подкасту, де ми обговорюємо новини зі світу високих технологій, ну а інколи все, що ми вважаємо за доцільне. З вами ваші постійні ведучі Павло, Костянтин. Всім привіт. Та Євген.
1: Всім гарного дня.
0: І сьогодні ми обговоримо наступні теми. Російська платформа Тільда поводиться як російська, Ілон Маск купив трохи Твіттеру, в свою чергу Твіттер обіцяє скоро надати можливість редагування твітів, а також безузбудує будує свій аналог Starlink.
1: Ми довго розмірковували, яку тем дотичних з війною взяти за першу на сьогодні І нарешті зупинилися на цікавих подіях, що описав у своєму блозі відомий IT-діяч Олексій Петренко На початку війни він у блозі опублікував покрокову інструкцію, як перенести свій сайт з платформи Tilda Що належить російській компанії на будь-який хостинг. Історія отримала цікаве продовження, бо Олексій отримав листа претензій від юридичного відділу Tilda Компанія закидає йому, що стаття в блозі школи їх діловій репутації. Але що набагато цікавіше, експорт сайту, створеного на платформі за логікою її власників, порушує інтелектуальні права компанії. Простіше кажучи, Tilda вважають усі створені на платформі сайти своєю власністю. Нам здається, що це дуже гарна проекція типового російського мислення на ІТ. Ну,
0: там ситуація отримала деякий розвиток, бо Петренко з товаришами заради жарту вирішив підготувати юридичну відповідь Тільді. І вони розкопали, що всі товарні знаки Тільда і все таке зареєстровано тільки в Росії і належить якомусь там ФОП умовно Іванов, там, Іван Іванович, ну, там, як засновника цієї тільди звуть. А міжнародна компанія, там, Tilda LC, чи якось, вона не ліцензувала ніякі торгові марки з цього ФОП, тому Tilda не має захисту торгівельних марок в світі формального.
2: Тобто, я можу зарегати Tilda.ua чи com.ua і, в принципі, сказати, що тепер всі сайти створені на Tilda.cc чи як воно, це, в принципі, можемо перенести на Tilda.com.ua.
0: Майже так, але ти не зможеш зареєструвати торгівельну марку Тільда, бо ж у цих торгівельних марках там діє принцип першості реєстрації локальних торгівельних марок. Тобто, якщо хтось там зареєструє торгівельну марку Тільда в Тайвані, наприклад, і буде конкурувати з основною тільдою, вони це можуть оскаржити на підставі того, що в них є російська торгівельна марка.
2: Але ж суд
1: буде український?
0: Ну так, по законах, які зараз приймає Верховна Рада,
1: по законах військового часу буде суд сама суд. Тобто тут взагалі цікаво.
0: До речі, я тут прочитав ще Ніла Стівенсона книжку, яку він пару років тому видав. Просто, чого я згадав, ми тут обговорювали метавсесвіт. І взагалі цей термін метаверс Стівенсон вигадав у своїм романі з 1994 року «Лавіна», Сноукраш. А ось останній його роман «Падіння» або «Додж у пеклі», він показує, як ці технології будуть розвиватися за його думкою. Дуже цікаво рекомендую, бо там, там в них описується цікава система авторизації юзерів за допомогою нейронної мережі, яка слідкує за всією поведінкою юзера, там швидкістю набору, його зовнішнім виглядом, диханням, біометричними показниками і авторизую його на основі всього цього. Тобто, в майбутньому комп'ютер буде розпізнавати за мільйонами ознак і навіть ніхто не знатиме яких. І я це, це до того, що навіть фантасти вже розглядають майбутнє, в якому в нас цифрові дані це найголовніший актив будь-чого.
2: Ця ідея, вона деякими державами вже впроваджується, Китай, мені здається, перша в світі, яка монополізувала всі великі дані. Вони просто прийняли закон, вони хочуть, нафік з Китаю, типу так, так, і все.
0: Ні, ну тут ти скоріше описуєш ситуацію зворотно до цього-цього, коли в тебе немає приватної цифрової власності абсолютно.
2: Вона якби є, але держава теж все знає. І те саме стосується алгоритмів штучного інтелекту, неможливо, чи це нейронна мережа, чи щось інше. Там ну, є низка пунктів, да, по яким твоя твітор-платформа відноситься до тієї, що повинна ділитися даними, але, ну, в принципі, всі великі і всі, що хочуть бути великими, всі всі повинні
0: Тобто приватної власності в них нема, бо там ключове слово – це приватне. Якщо в твою квартиру має право заходити там, будь-хто без усякого дозволу, то це не приватна власність.
2: Я і дядя міляціонер.
0: Ну, дяді міліціонеру для цього потрібні підстави, документи і так далі. А в Китаї в них просто мені твоє обличчя не подобається. Ну, чи навпаки, подобається. Ну, так само і платформа Тільда вважає, що щось є їхньою власністю, бо вони так хочуть. І вони, виходячи з цього, намагаються оперувати, але дуже смішно, як вони когось в світі змусять щось зробити. Це так само, як Росія, скільки вже, два чи три тижні не наважується заблокувати Ютуб просто наважується, хоча YouTube ще й загострює цю ситуацію, блокуючи все більше і більше їх пропагандонських каналів. Бо навіть вони там своїми трухлявими мозками Роскомнадзору розуміють, що заблокувати YouTube це заблокувати там якусь половину інфраструктури Гугла, бо в них все тесно переплетено. А заблокувати половину інфраструктури Гугла це буде дуже-дуже боляче для самих себе в першу чергу.
2: Е, цікаво, а про яку половину ти говориш? Е, просто похосним, YouTube.com і, і, і все
0: з ним це не працює, бо будь-який сторонній ДНС – це все. Тобі треба блокувати ДНСи гуглові, усілякі їх точки обміну трафіком і ще кучу всього, що й складає роботу Ютуба. Тобто ти собі вистрілиш в ногу дуже боляче. І це навіть не беручи до уваги, що цей сценарій це якщо сам Google не образиться. Бо якщо Google образиться, він може зробити боляше, набагато вибірковіше
2: і неприємніше. Я вважав, що блокування, воно технічно простіше,
0: ніж те, що ти говориш. Просто тут розумієш, ти блокуєш Фейсбук, окей, в тебе перестав працювати Facebook і Інстаграм. Ну, це неприємно, але це можна пережити. Ти блокуєш Гугл, фігаки в тебе перестали працювати андроїд телефони І ось це вже стає дуже образливо і неприємно. В тебе перестала працювати Аналітікс і ще куча всього. Тобто, Гугл – це перша компанія, яка змогла виконати передбачення фантастів і набрати такого впливу, щоб бути політично вагомим враком. Цікаво, а як же в Китаї? В Китаї немає Google Play. В них свій Android зобраний там з похідних Google і
2: все. Так, да, точно-точно. Ви ж навіть розмовляли про це в одному з бюджетних подкастів, коли говорили про те, що вільні маркети означатимуть менші комісії, а насправді ні.
0: Ну і сам Google, пошукова система в них заблокована і начебто YouTube в них не працює. Тобто в Китаї Гугла і немає. Китай на початку заблокував Google і їм було неприємно, але вони з початку розвивалися без цього і було трохи легше. А ось коли тебе вже Google тісно інтегрований, тоді вже, звичайно, вистрілити собі в ногу буде боліш. Мабуть, і у Apple є така ж влада, але Apple немає там ресурсів, особливо з якими є сенс воювати. В них немає власної соціальної мережі, хоча вони намагалися там колись невдало. Та й таке.
2: Поговоримо про іншу цікаву новину останнього часу, це оголошення Ілона Маском факту володіння 9,5% з половиною акцій Twitter. Іван купував їх протягом тривалого часу малими пакетами, накопичивши їх достатній обсяг, зажадав увійти у раду директорів компанії. Але поки ми готували цей випуск подкасту, з'явилося спростування від CEO Twitter, в якому говориться, що Ілон не буде ходити у раду директорів. Дуже цікаво, до речі, чому? Після холшта Маска вартість акцій Twitter помітно збільшились при все ще буде з нею після спростування цього оголошення.
0: Я вже трохи боюся, що ще Маску подобається, що ще він вирішить покращити наступного разу. Він публікував якийсь проект, що там він хоче змінити в Твіттері, щось там знизити ціну підписки, але брати її одразу річну, ще щось, ну, там якісь такі прожекти він озвучував саме у Твіттері.
1: Ну, Маск взагалі, типу, широко використовує Твіттер як платформу. Він вже не раз просто робив такі масові ігри з фондовим ринком через Твіттер і через там висловлення свої позиції. Тому, я думаю, для нього з багатьох сторін було би цікаво увійти в Твіттер технічно і операційно в Раду директорів. Але мені здається, СЕК йому не дали права такого. Не дивлячись на те, що у нього такий великий пакет акцій, більше, ніж у СЕО Твіттера. Але, ну, якби він не може використовувати цю масу акцій. Зате він
0: міг би їх продати і наваритися дуже непогано, мабуть. На всьому цьому.
2: Це якщо хтось готовий купити 9,5% одразу. Бо якщо ні, протягом того процесу, періоду, коли він буде їх продавати, ціна на них буде пам'ятно падати, і таким чином він не дуже отримає великі
0: гроші. Можна з кимось домовитися, типу, я ще похайпую, а ти купує акції, а вони ще підростуть.
1: Мені здається, що він на хайпі з Твіттером заробив вже набагато більше, ніж 9% акцій самого Твітера. Тобто є така сітка, яку можна, саму як інструмент використовувати.
0: Бачите, Starlink дуже щільно зайшов в Україну. Я вже чув багато новин, де станції активно використовуються і військові, і медики вже з супутниковим інтернетом під Маска. А з цікавих новин нещодавно дирекція Сільпо писала відкритого листа Маску, пропонуючи надати Тесла Тракс для перевезення продуктів Україною. бо Русняж намагається знищити всі запаси пального. Вони звернулися до Маска, але Є підозра, що Тесла Трак – це ще питання не до майбутнього.
1: Це вони, напевно, вирішили звільнити через це третину своїх співробітників, щоб закупити Тракі Фомаска. І якраз от звернулися, щоб утилізувати масу грошов. Бач,
0: тут всі скорочуються. Розетка там дуже скоротилася. І взагалі, якось цікаво, як найбільший монополіст. IT-трейдинг в Україні не мав ніякого запасу грошей, щоб протриматися кілька місяців на плаву якось. Тобто, Розуміло, що в них бізнес дуже попав під вплив війни, але ж не настільки ж вони були крихкими.
2: Ну, дивись, може в них достатньо великі операційні витрати були, чи ті всі люди, що працювали, працювали не над проектами, які приносять операційну вигіду, а які на майбутнє. І через невизначеність сьогоднішнього періоду вони вирішили скоротити ці витрати. Тобто, ми точно не знаємо причини, чому, а те, що компанія не хоче триматися мати великий штат людей чи ресурсів будь-яких в період визначеності. Ну, що ти скажеш? Воно зрозуміло, що якось не по-людськи, але в той же час сорі, ну, просто бізнес.
0: Добре, давайте рухатись до чогось такого більш відорваного від життя. У нас ще є одна новина від Twitter, бо в компанії оголосили, що скоро почнуть надавати користувачам право редагування опублікованого твіту. Першим цю фішку, звичайно, отримають ті, хто мають платну підписку у Twitter Blue. І спростовуючи жарти про зміни, які обумовлені Ілоном Маском, в Twitter наголосили, що працюють над цим нововведенням ще з минулого року.
1: Ну, прям, я задумався. А в чому фішка, що типу? вона ця підписка дає, чесно кажучи? Я щось бізнес-модель зовсім не розумію. Там начебто
0: були якісь аудіоповідомлення, ще більше якихось можливостей додати там в якісь списки, ще щось. Начебто реклама в тебе не буде в Твіттері, і плюс ти ще можеш криптоарт поставити собі на аватарку, як дуже модний чувак.
2: А тепер можна буде змінити той самий перший твіт, на який вже є NFT, а тепер я не знаю, не що буде вказувати цей NFT чи як це буде виглядати, тому що якщо твіт можете змінити, не знаю, не знаю. NFT
1: буде вказувати на кожну наступну версію твіта після редагування, понівш, і з кожним редагуванням буде випускатися новий NFT.
0: Взагалі треба подивитися, як це в твіттера буде виконано. перш ніж можна буде щось обговорити, бо в усіх інших соціальних мережах можна редагувати свої пости, іначе то ніяких великих проблем з цим немає. Наприклад, я там запостив якийсь твіт, там допоможіть маленьким цуценяткам, його ретвітнуло 100-500 людей, а потім я змінив цей твіт на якусь там розчліньонку, порнуху, чи ще щось, і в людей там в ретвіті буде
2: оновлений контент чи старий. Цікаво. В принципі, те саме стосується і редагування постів в Фейсбуці. Тобто, ну, я теж можу написати щось одне, отримати лайки чи коментарі, а після цього змінити пост, який був до цього. Якби це вважається не дуже доброю поведінкою, і я не бачив, щоб тавто робив з моєї стрічки. Але ж це технічно можливо.
0: Наприклад, в Ютубі це взагалі вважається нормальною поведінкою. Тобто великі там канали, вони міняють кілька разів обкладинку відео, а ще інколи і опис. Коли вони бачать, що якесь відео не досягає якихось певних показників, які вони хочуть отримати, часто ця картинка на прев'ю замінюється і там назва відео на якусь.
2: Але ж це мета інформація, в принципі. Тобто відео само по собі не змінюється а інформація, яка допомагає фактично знайти це відео чи привернути до нього увагу, вона, вона змінюється. Тобто, я розумію, що про що ти говориш, але це в принципі не одне й те саме. Ти не можеш змінити відео, а тут ти можеш змінити суть свого твіту. Ну, суть твіту змінити так, але якщо ти
0: там щось будеш погано маніпулювати, то, мабуть, алгоритми на це впливають. Я маю на увазі, що в Фейсбуці, мабуть, так само редагуються пости, якщо там вони не отримують важеного охоплення, то там можна підправити і картинку в ньому і текст трохи, там, не змінюючи його кардинально там, на щось протилежне.
1: Я, якщо не помиляюсь, то якщо ти міняєш, то там мітка додається, що edited. Я звертаю увагу, наприклад, типу, якщо edited, коменти йдуть або пости, то типа, людина могла поміняти по дорозі свою думку, знаєш, перевзутися.
2: Чи просто виправила спілення?
1: Може і таке бути, так. Да. Ну, воно все одно. Ну Я не знаю, кому як, мені увагу привертає. Тому я думаю, якщо Twitter додасть типа, якусь мета за edited до цієї можливості, то це буде нормально. В принципі, всі котики, які зробили репост, будуть знати, що щось змінилося в оригінальному пості. Або взагалі, хай запілять блокчейн просто для версії твітів, і ми будемо, в принципі, по ньому орієнтуватися, що там було, що стало.
0: Та там вже є 100-500 розподілених твітерів з блокчейном, без блокчейна, але вони нікому не потрібні, вони просто не взлітають.
1: Там просто нема що Ілона Маска, ну він до них теж добереться. Ну і остання новина, не те, що про Маска, але ж Джеф Безос оголосив, що планує запустити за допомогою своєї компанії «Blue Origin» понад три тисячі супутників власного проекту Койпер для забезпечення доступу до інтернету з будь-якої точки земної кулі. Схоже, що успіхи Starlink не дають спокою дуже багатьом, і конкурентів у стартапа SpaceX буде чимало. Мені
0: взагалі цікаво, це ж, мабуть, не еластичний ринок. Тобто, скільки взагалі таких компаній витримає орбіта, і скільки таких компаній матимуть попит.
2: Це ж ринок зв'язку, тобто, який стратегічно важливий для будь-якої країни. Тому ти не можеш в Китай користуватися Старлінком. Ну, типу, технічно ти можеш, супутник над тобою, але держава не може це дозволити. І якщо ми навіть не говоримо про Китай, говоримо про, не знаю, Юкей, Францію, Німеччину, будь-яку країну, яка хоче бути впевнена, що вона веде якусь самостійну політику, вона повинна забезпечити контроль над своїм зв'язком. До речі, я не знаю, як в це вписується Койпер, тому що він теж американський виходить, але в цю концепцію, що що кожна країна чи блок хоче мати свою супутникову групування. вписується OneWeb європейський. Я не знаю, європейський, англійський. Ну, англійський точно, я не знаю. З того, що я читав, там є частина французьких інвестицій. Точно. Можливо, не тільки. І з OneWeb пов'язана інша цікава історія, що коли війна в Україні почалася, наклали санкції на Росію. Росія спробувала накласти санкції у відповідь. І однією з компаній, яка впала під гарячу руку, це була OneWeb яка домовилася про запуски з Роскосмосом, і тоді Рохмозен казав, що, ну, типу, все, не будемо запускати ваші супутники, і, типу, ви точно збенкрутієте. Але з'явився знову Ілон Маск, весь підказ про Ілона Маска, я не знаю, треба якусь комісію братися чи що, і сказав, що він готовий запускати супутники OneWeb, по суті, своїх прямих конкурентів, на своїх ракетах, і таким чином допомагати будувати угрупування супутників для того, щоб вони стали операційними. В принципі, вже три тисячі на орбіті. Тобто, ну, це не те, що початок. Так, да, я приєднуся до питання, Павла, скільки ще можна. Але, можливо, це тут не питання, скільки ще можна, а скільки ще потрібно, скільки в кого ще є амбіції. А друге питання, навіщо це Маску, окрім просто якогось гуманістичних поглядів?
1: Ну, не знаю, можливо, Маск буде мати змогу технічно дослідити, ну, так от, прямо банально в лоб а онвебовські супутники. По-друге, ну, знову ж таки, контрактно, мабуть, вони не бояться OneWeb як конкурентів і можуть собі дозволити через SpaceX заробляти?
0: Це найслушніша логіка, бо ж супутники OneWeb так чи інакше будуть запущені на орбіту. Але в цьому випадку SpaceX ще й заробить грошей. Тому чому би і ні, чому би не заробити, якщо вже є така можливість. Але тут найголовніше те, що Рашка намагалася накласти санкції, але змогла тільки накласти, як завжди.
2: Ще цікаво, це вже не про Рашку, а про маркетинг Вілона Ви знаєте, що Starlink – це не оригінальний проект як, до речі, Тесла. що Тесла, на початку була Тесла Моторос, і Маск не мав до неї ніякого відношення. А Starlink виріс з о 3 B у Ада 3 б проєкту. Я напоминаю зараз засновника, який, в принципі, почав це робити з Гуглом. Після цього Маск сказав «Давай будемо разом». Він звільнився, почав разом. Після цього це стало проектом Маска. Тобто, воно, знаєш, не так красиво, як воно подається. Ну, тобто, за 10 років хтось у якомусь підкасті буду обсуждати,
0: а ти знав, що масконет колись називався твіттер і був зовсім іншою соціальною мережею? Ти знаєш, Паттерн дуже схожий, прямо дуже схожий. Так само, як і Apple не придумали смартфон, але вони зробили його масовим і змогли пояснити людям, навіщо воно їм потрібно. Тобто, взагалі, мета не створити щось. Мета – це щось зробити потрібним людям. Мета – закрити якусь вимогу людську.
2: Ну, Дивись, між Apple та SpaceX в даному випадку є деяка різниця, тому що вони не винайшли ідею смартфон, вони зробили його окремим брендом краще. Ну, ми так вважаємо, як маководи, так? Да? А в цьому випадку SpaceX канібалізував O3B і ідею, і брендинг, і все. Ну, тобто, зараз всі знають тільки про Sterling, ніхто не знає про O3B.
0: Зрозумієш, так само ми не знаємо кучу брендів-смартфонів, які там вмерли через Apple. Nokia? Ну, Nokia вмерла через свою дурість. Ericsson? А Еріксон вони ж продалися Sony дуже стратегічно, і Sony там з ними щось робили. І доволі непогано, до речі, робили, а потім якось вони пішли. Вирішили, що бренд Ericsson вже і не потрібен. Тобто вони отримали там технології, отримали частку ринку і кудись здвинулися. Тобто, я ж кажу, що це з нашої гіковської точки зору, створити якийсь гаджет це щось прикольне і це гарно. Але ж загальнолюдською цей гаджет повинен бути потрібен. Так само, як в нас вже був мільйон всяких окулярів там доданої реальності, віртуальної реальності, але допоки там, хтось типу Apple не зробить це як слід. І, до речі, ходять чутки, що ми побачимо влітку на WWDC щось від Apple. Але це все чутки. Тобто допоки хтось не зробить це як слід, це буде нишевий продукт, як там було, наприклад, з Google Glass, який зараз вже ніхто і не пам'ятає.
2: Була така стародавня традиція в світі, що винахідник чогось він оставався в Бренді, ну тобто, Філліпс випускає лампочки, але всі пам'ятають, що Едісон їх придумав, ну, чи зробив їх комерційно придатними для застосування. А ось з низкою, я б так би сказав, виходів останнього часу компанія, що популяризує ідею, канібалізує і саму ідею. Тобто, типу, Google винайшов пошук, але ж це не так. Facebook це інтернет для цілої купи людей в деяких странах, та? але ж це теж не так. Тобто, ну, я розумію маркетингову цінність, але я ж кажу, була така стара традиція пам'ятати про винахідника, яка не дуже порадна сьогодні.
0: В багатьох випадках невідомо, хто винахідник, наприклад, там, хто винайшов радіозв'язок, там була купа людей, які усім цим займалися приблизно в той самий час, починаючи з Марконі, який зв'язав бар із Барі, і закінчуючи, хто там в Росії вважається Попов, там і Тесла причетний, і ще багато людей, які просто експериментували одночасно приблизно з цим самим. Також із лампочками накалювання, якийсь Лодигін був, і ще хтось, тобто тут можна щось пам'ятати? А хтось? Створив першу соціальну мережу. Що взагалі було першою соціальною мережою?
2: Це було MySpace чи Fido?
1: Я думаю, Fido. MySpace пізніше був.
0: А Fido – це щось настільки далеке від сучасної концепції, то можна ж вважати, що якісь BBS-ки там... Це
1: децентралізований
2: інтернет.
0: Ну, тоді там перший той Арпанет, який зв'язав сім чи дев'ять вишів в Америці, вони ж там могли переписуватися, в них там були якісь ньюзгрупи, розсилки, вони там спілкувалися, тобто чим не соціальна мережа тоді.
2: Вони Думали, імейл, який до сих пір живе.
0: А фідо це ж є така додатковий шар над імейлом. Це ж. Майже є емейл плюс групи розсилок. А БІБІС-ки, вони були до Fido, вони були і за часів ФІДО. Fido. Тобто фідоне тут не до чого. Тут взагалі важко сказати, що було перше соціальне мереже, що було першим смартфоном, наприклад. Там, ті монстри, яких робили ті самі Еріксон та Nokia десь в кінці 90-х на початку нульових. Можна це вважати смартфоном чи ще не можна? Тобто сучасні виниходи, вони занадто складні для того, щоб сказати ось, він появився, його створили. І щоб там можна було сказати, що це створила одна людина.
1: Ні, ну на відміну від таких винаходів, скажімо, децентралізований незалежний інтернет супутниковий, це вже така штука, яка давно витала в повітрі. І через те, що традиційний супутниковий інтернет дуже дорогі. А хоча, да, знову ж таки, супутниковий інтернет був вже давно, але зараз його Маск зробив відносно дешевим. 100-100 доларів в місяць установка, і ти можеш користуватися цією штукою. До речі, тиждень чи два тижні назад ішов по Львову, і журналісти знімали на балконі одного з закладів стоячу установку Старлінка. Напевно, вони пробний запуск робили і знімали тип, репортаж про то. Тобто, ну, вже багато установок тут є в Україні. Ще
0: треба відмітити, що Маск зробив Starlink не тільки дешевим, а ще й зручним. Тобто там скільки? 500 доларів усе цей термінал коштує, і тобі нічого не потрібно. Ти його просто там підімкнув до живлення, швидко налаштував, а далі він сам наводиться на супутник, він сам вертить цю свою тарілку, він її навіть підігріває, щоб очистити від снігу, якщо потрібно. Я пам'ятаю просто старі інструкції, там, як користуватися супутниковим інтернетом. Це було не для середнього розуму.
2: Обчисляти е, е, ленджетю і ленджетю широту до
0: Ну не тільки обчислити, і там же ще й тобі був потрібним вихідний канал, зазвичай окремий, бо супутники зазвичай тобі давали тільки вхідний. Або він був дуже асиметричний.
2: Так, да, в класичному супутниковому зв'язку головна проблема – це не тільки, скільки він коштує, а й лейтінсі, вона дуже велика.
0: В було декілька відділень, в яких був супутниковий інтернет, і це було дуже цікаво дивитися, як він працює. Тобто, якийсь великий файл там відправляється на це відділення, і там процес загрузки – 0%, 3-4-5 секунд, потім бах, все – файл пішов відділення за секунду величезний, а до того ти там 5 секунд чекаєш.
1: Подивимося, чи вийде у Безоса засипати цю ідею грошима і відтіснити маска зі Starlink, тому що Amazon, на жаль, вже багато спроб робив вриватися в різні ринки традиційні, там і мобільні девайси, і, і багато інших спроб. І якби тут вже є декілька гравців таких, як OneWeb СтарЛінк, Starlink, і вони, і в принципі я думаю, на глобальному рівні Два-три провайдера це максимум скільки потрібно загалом для людей.
0: Я б сказав, що в мене відчуття, що якщо хтось і може конкурувати з маском, то це Амазон. Вони можуть там надавати якісь додані послуги, там пакети, бандли, все таке інше, додати свій супутниковий інтернет, якийсь Амазон Прайм плюс, наприклад. І...
1: У Амазона є великий бенефіт в тому, що в них є глибока експертиза в мережевій інфраструктурі. Вони вже трансконтинентальні свої канали, широкі підвод одні оптичні побудували, в них є розвинена інфраструктура по всьому світу і, в принципі, їм буде легко закидувати аплінки на супутники, на свої ж. Тобто в них, окрім фінансової можливості конкурувати, є ще й технічний беграунд, який, можливо, може дати якісь переваги над маском.
2: Ну, це буде цікаво подивитися. Ще дуже цікаво буде подивитися на те, скільки воно все буде коштувати. Тому що, зазвичай, ти щось і після цього оплатиш якусь місячну плату, то, зазвичай, ось цей hardware package, він коштує суттєво дорожче, ніж ти заплатив. А ну, Фактично маржинальність вона не залізі, яка ти віддали. Маржинальність вона в тих грошах, які ти за наступні 10 років віднесеш до Ілона. Це до чого? Це до того, що цілком можливо що ця базова станція вже коштує, не знаю, не 500, а 1000 баксів, а Bezos повинен буде ще дешевше її давати для того, щоб якось конкурувати і ще менше брати грошей за usage. В принципі, друга річ, це завдяки цій інфраструктурі, що ти зараз сказав, можливо, не знаю, а перша щодо заріза, ну, будуть втрачати ще більше грошей на цій базовій станції. І це ми ще не порахували, скільки ці собутники коштує, і, і скільки коштує запуски, що я не знаю, у безлеса ракета повертається?
0: Та в нього, вона, якщо я пам'ятаю, вона взагалі не долітає так високо, як в масках. В нього це все ще так дається на стадії проекту. Я думаю, що тут ми побачимо. І взагалі переможе той, хто першому кладе контракт на супутниковий інтернет з Apple в айфонах.
2: Apple потрібно до цього якось е- тарілку запихнути в айфон.
0: Це Вони це зроблять роки за чотири. Ну, я, звичайно, жартую. Сподіваюсь, що я доживу побачити усе це.
1: Я думаю, вони раніше зроблять біометричну аутентифікацію по подиху, твоїм повадками і швидкості набору. То, що ти казав раніше.
0: Я думаю, що давайте на цьому і закінчимо наш сьогоднішній підкаст. Вийшов доволі насичений, цікавий. Теми тісно переплітаються. Тож сподіваюсь, що наступний буде не менш цікавим. Гарного всім дня.
2: Дякую, хлопці. себе, папа.